0: El 29 de septiembre de 1829, Londres fue testigo de una novedad no vista antes en las calles, hombres con uniformes azul desfilando por bares de sus manzanas. Se trataba del primer día de operaciones de la llamada policía metropolitana, cuya función era evitar delitos y velear por la seguridad de los habitantes de la metrópolis. Nació la primera policía preventiva de la historia, la mente detrás de esto fue Sir Robert Peel ministro del interior en ese entonces, y cuyo nombre serviría de base para el apodo con que se conoció desde muy pronto a este personal, Bobby's o Pillars. Tal medida, obedeció a la preocupación del ministro por los altos índices de delincuencia en una urbe que, fruto de la revolución industrial, sumaba más de un millón de habitantes y continuaba creciendo a gran rapidez. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Historia Oscura, donde hablaremos sobre los primeros años de esta policía londinense, un cuerpo que actualmente es parte integral del paisaje urbano inglés, pero que tuvo unos orígenes algo difíciles. Y sin más que añadir, comencemos. El nacimiento de esta policía no fue visto con buenos ojos por varios sectores de la sociedad inglesa, incluidos algunos miembros de la élite gobernante, para ellos, esta institución constituía una intromisión por parte del Estado en sus vidas privadas. A fin de cuentas, estos oficiales ejercerían de ahora en adelante un grado de autoridad sobre la población, pero realmente esta se manifestaría especialmente en la facultad para clausurar negocios que no se ciñeran a reglamentos vigentes, detener personas sospechosas de incurrir en delitos o que fueran sorprendidas, infraganti e intervenir en riñas. Anticipándose estos recelos y deseoso de que con el tiempo se disiparan, Bill y sus colaboradores establecieron algunos lineamientos para este cuerpo policíaco. En primera, se decidió que los elementos de la nueva institución, conocidos también como constables, no portaran armas de fuego, bajo la lógica de que su función principal era servir y proteger a los habitantes de Londres, no reprimirlos ni coartar sus libertades. Consecuentemente, se equiparían únicamente con una porra, una sonaja de madera, más tarde reemplazada por un silbato para solicitar refuerzos y una linterna para los rondines nocturnos. Solamente los guardias destacados en zonas particularmente inseguras podrían emplear un espadín corto como arma estrictamente defensiva. Si bien desde el principio se planteó que esta institución debía poseer una férrea disciplina y jerarquía, Pil fue muy empático en señalar que la policía no tendría ninguna relación con el ámbito militar, sino que dependería directamente del Ministerio del Interior. El uniforme se confeccionó azul para que fuera distinto a las casacas rojas del ejército, para facilitar su identificación se confeccionaron también números cosidos al cuello de los uniformes, lo cual representó un antecedente directo de las placas policiales. En cuanto a las prendas de cabeza, si bien ha quedado grabado en la memoria colectiva el peculiar casco similar a un salacot, este solo empezó a ser empleado hasta la década de 1860. En sus primeros años, portaban altos sombreros de copa diseñados no solo para protegerles de las inclemencias del tiempo, sino también contra ataques sorpresivos a la cabeza, de ahí que su estructura interna estuviera reforzada, eran tan robustos que podían ser empleados como taburetes para saltar bardas durante la persecución de algún delincuente. La organización de la nueva institución corrió a cargo de dos hombres de confianza de Pil, que además... Fueron sus primeros comisionados o comandantes generales, Sir Charles Rowan y Richard Main. Dividieron Londres en una serie de distritos con estaciones de policía en cada uno de ellos. El corazón de la corporación fue establecido en una zona céntrica conocida como Whitehall Place, específicamente en un edificio denominado por razones todavía no muy claras como Scotland Yard. La única zona que se mantuvo fuera de esta jurisdicción fue la llamada City, núcleo histórico de la ciudad y domicilio de los principales empresarios y comerciantes de Londres. No obstante, años después, también dispuso de su propio cuerpo de policía, que colaboraba con el personal de Scott Yard en caso de necesidad. Para el establecimiento del personal de la corporación, tanto Peel como Rowan y Main fueron muy selectivos. Se buscó que los aspirantes a la fuerza provinieran de las clases trabajadoras y que supieran leer y escribir. Asimismo, debían llevar un modo de vida recto y honrado, pues de ahora en adelante serían los primeros representantes de la autoridad en las calles londinenses. Para conseguir este resultado, los comisionados aplicaron una serie de exámenes, tanto de conocimiento como médicos, a los solicitantes. Esto dio como resultado que solo una fracción de los muchos aspirantes fuera aceptada, con todos los filtros mencionados para 1830 Scotland Yard, poco más de 3.000 uniformados cifra que fue aumentando paulatinamente con los años, merced de que nunca faltaron interesados en ingresar a esta corporación. Una vez dentro, la vida era realmente dura para los nuevos policías. En primer lugar, los horarios y ritmos de trabajo no eran generosos, debían patrullar continuamente su sector en turnos que duraban entre 12 y 16 horas, ya de día, ya de noche. Aunado a esto, las rondas nocturnas les exponían al riesgo de contraer enfermedades respiratorias, aunque esto era compensado por una suerte de seguro médico primitivo. Si bien, a diferencia de otros sectores obreros, tenían posibilidades de ascenso y poseían un sueldo regular, este no era muy alto y muchas veces no les alcanzaba para dar sustento a sus familias, por ello, no es extrañar que muchos oficiales no superaran los dos años de permanencia en la Fuerza, ellos sin contar a otros tantos que eran dados de baja por faltas disciplinarias, entre ellas acudir en estado de ebriedad al trabajo. A su vez, se buscó por diversos medios prevenir la corrupción. No era raro que algunos constables recibieran sobornos de parte de comerciantes y dueños de burdeles, para que sus establecimientos no fueran clausurados. Otro tema de fricción, fue el mantenimiento del orden público en las calles y plazas, ya que el manejo de multitudes era bastante rudimentario, de ahí que en muchas ocasiones los bodies se propasasen en el uso de la fuerza, sobre todo con grupos obreros que exigían mejoras en sus condiciones laborales. Era tal irritación y críticas que provocaba su actuar que por un tiempo se apodó a la policía como la pandilla del señor Peel. Al igual que otras problemáticas, esta perduró por varias décadas quedando como ejemplo indeleble de la brutalidad policial el llamado Bloody Sunday de 1887 en la Plaza Trafalgar, evento donde muchos obreros fueron lesionados por los uniformados y al menos dos resultaron muertos en medio del caos. Pese a todo esto, poco a poco los londinenses se acostumbraron a la cotidiana presencia de los bobbies. También sus labores para velar por la propiedad pública y privada, tener ladrones, borrachos agresivos e incluso asesinos, favoreció que la opinión hacia ellos se tornara poco a poco más positiva, es evidente que había situaciones o tareas que simplemente superaban la capacidad de los oficiales y que requerían labores mucho más sofisticadas que los actos preventivos. Hablamos sobre todo de los casos de homicidios culposos y dolosos. Fue así como en 1842, Scotland Yard estrenó una pequeña unidad de detectives, cuya labor será investigar y resolver estos crímenes más específicos. A diferencia de sus contrapartes uniformadas, los detectives vestirían ropa civiles y estarían facultados para portar pistolas o revólveres. Ahora, el hecho de que la criminalística y las ciencias forenses estuvieran dando apenas sus primeros pasos, implicó que al lado de algunos éxitos, hubiera otros rotundos fracasos y que quedaron realmente impunes, como los crímenes cometidos por Jack el Destripador en la década de 1880. Naturalmente, esta clase de situaciones hacían que el personal de Scotland Yard fuera duramente criticado por la prensa, sectores políticos y la población en general. Pese a estos descalabros, se continuó trabajando para mejorar el desempeño de la institución y su relación con los ciudadanos. Con el tiempo, se aumentó el estipendio de los policías y en la década de 1870 se les dio el derecho a tener una pensión tras 25 años de servicio. En cuanto a la estructura general de la corporación, se mantuvo prácticamente inmutable, exceptuando lo referente a los comisionados. A partir de los años 1850, dejaron de ser dos y el puesto fue ocupado por un solo funcionario, la policía metropolitana de Londres, continúa operativa actualmente y pese a no ser perfecta y seguir teniendo bastantes controversias, se ha vuelto un icono de la metrópolis del Támesis. ¿Y ustedes qué opinan historiadores? ¿Conocían los orígenes de esta institución? ¿Conocen el origen de la policía de sus países? Comenten abajo sus impresiones. Cerramos este video de Historia Oscura, en espera que haya sido de su agrado e interés, como cada video, Queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero, así como a los de YouTube, Sergio Lugo y Francisco González. Recuerda que tú puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir yo soy Hal, con un guión de Bruno De gante despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro suceso histórico.